0: Welkom bij GES Podcast, een podcast van de werkgroep co Onderzoekt waarin we op zoek gaan naar inspirerende verhalen binnen- en buitengeelden. Mijn naam is Gieke van Buren en deze keer ben ik op bezoek bij Studenten Kleur, een buurtinitiatief van gemeente Roerdalen van de opleiding Sociaal Werk in Roermond. En ik spreek met studenten en een docent van deze opleiding. Vertel, wie zijn jullie?
1: Oh, hallo, mijn naam is uh, Dave Smeets. Ik uh, ben uh, leerjaar 3-student uh, te Gilde opleidingen in Remont sociaal werk.
2: Ik uh, ben Diego Helbrand en uh, ja, hetzelfde als Dave, ook sociaal werker, enfin, ja, opleiding sociaal werk, leerjaar 3, niveau 4.
3: En ik ben Anne Joosten, docent binnen de opleiding Sociaal Werk. Uh, en samen met Diego en Dave eigenlijk betrokken binnen het Buurtinitiatief. Wat we samen met gemeente Roerdalen en verschillende partijen nu eigenlijk uh, opgezet hebben. Dave, kun je vertellen waar we hier uh, precies zijn?
1: Uh, Jazeker. Uh, we zitten hier, uh, waar we exact zitten, zitten in een kleedlokaal in, uh, van de Sporthal in uh, Apollo Vitaal. In Melik, waar we dan uh, stage lopen. Uh, ja, hier langs ons is een grote sporthal, uh, een sportschool, een zwembad, een trefpunt waar de mensen van Melik uh, of gemeente Rodalia gewoon even gezellig langs kunnen komen om koffie te drinken. Uh, dus daar zitten wij nu eigenlijk.
0: En Diego, wat doen jullie hier?
1: Ja, wat doen wij hier? Uh, wij
2: als leerjaar 3-studenten begeleiden hier de leerjaar 1-studenten. En ja, wij helpen met verschillende dingen opzetten, zoals projecten. Activiteiten, die dingen.
0: Mm -hmm. Anne, want de leerjaars, één studenten komen hier naartoe.
3: Ja. Uh, we hebben het eigenlijk nu zo opgezet dat. Uh onze leerjaar 1-studenten zijn verdeeld in drie groepen. En iedere groep komt eigenlijk één dag in de week naar uh, het zogenoemde leerlab. Uh, waarvanuit we verschillende projecten in samenwerking met verschillende partijen, zoals uh, de gemeente Roerdalen, die heeft een bepaalde opdracht bij ons neergelegd waar we mee aan de slag gaan. Maar ook uh, Wonen Limburg die kleine challenges geeft waar studenten mee aan de slag gaan. Um, en het sociaal team, waar we nu ook mee in gesprek zijn... om te gaan kijken wat we daarmee kunnen. Um, en daar helpen dan eigenlijk de derde jaars uh, in, in samenwerking... met de gemeente en het uh, yeah, burgerinitiatief. Dus jij geeft in principe les in die drie dagen ja. in, op deze locatie? Ja, uh, ik geef inderdaad drie dagen hier les. Maar dat is niet yeah, les vanuit een leslokaal... waarin ik theorie aan het vertellen ben en... Uh, studenten luisteren naar mij, zeg maar. maar waarin ik vooral aan het coachen ben en aan het kijken ben met hey, hoe kan ik samen met studenten uh, iets betekenen voor de gemeenschap om, om ons heen. Zeg maar. Dat is waar we eigenlijk in de kern van wat we doen hiermee bezig zijn. En uh,
0: Dave, hoe is dat als student niet in het leslokaal op de locatie rommel te zijn, maar in een hele andere leeromgeving? Uh... Uh, leuk, ook,
1: heel leuk vind ik zelfs. Uh, want je bent met, uh, ja, vooral de stagiairs waarmee we zijn, is een superleuke groep. Dus daar staan we sowieso gelukkig mee. Uh, en wat vooral is, um, wat ik gemerkt heb, is dat je hier veel meer uh, leert op, op het gebied van praktijk. Dus dat je, ben, je bent heel erg bezig met de doelgroepen, het opzetten van uh, projecten, activiteiten. Dus uh, ja, ik vind dat je daar persoonlijk veel meer van leert. Mm -hmm. Als ik voor mezelf spreek tenminste.
2: Ja. <laughs>
0: Ik ben het er helemaal mee eens. Ja, ik ben het er helemaal mee eens.
2: Alles wat hij zegt, dat vind ik prima. dus
1: Dat
0: is ja. altijd zo. Ik hoor, ik hoor stage, maar ik hoor ook een stuk onderwijs. Ja. Uh, Anne, wat is, je, wat is jullie visie? Hoe, hoe zijn jullie uh, gestart met dit traject? Uit uh, welke
3: ambitie misschien? Ja, een um, paar vragen door elkaar heen. Maar ik ga het weer terugbrengen naar het begin en dan vooruitkijken. Uh, vorig, ja, vorig schooljaar, rond april, zijn we eigenlijk in contact gekomen met... Uh, een stichting, het, het buurtinitiatief Apollo Vitaal, uh, die zich inzette om uh, voor de gemeente Roerdalen beweging te creëren in het sociaal domein zeg maar. Uh, daar heeft uh, een van die uh, bestuursleden heeft ons eigenlijk hier uitgenodigd en heeft gezegd, hey wat nou als we samen gaan werken uh, met de gemeente Roerdalen en samen gaan werken met verschillende organisaties uh, om uh, die beweging samen met jullie voor elkaar te krijgen, zeg maar. Toen hadden we eerst zoiets van, ho, oké, okay, hoe gaat dit er dan uitzien? Wat moeten we daar dan verwacht, van verwachten? We wisten eigenlijk niet zo goed uh, hoe en of wat, zeg maar. En toen, ja, daar, van daaruit zijn er meer gesprekken gevoerd. hebben hebben dat samen eigenlijk steeds een beetje concreter gemaakt. En toen hebben we eigenlijk als uh, team gezegd, oké, okay, we willen gaan investeren in het... Uh, in het, ja community learn leren, eigenlijk meer. Waarin je uh, samen met studenten echt gaat kijken hoe zij input, impact kunnen maken op datgene wat er om en heen gebeurt. zeg maar uh, En van daaruit is, hebben, zijn vier uh, derdejaars ingestapt, zeg maar, om dat samen met mij en mijn collega's vorm te gaan geven. Uh, um, ja, dan zijn we eigenlijk nu op het punt dat we ook een naam hebben bedacht... en een visie hebben bedacht voor datgene wat we willen gaan bereiken. En ik denk dat Dave dat wel tof kan vertellen.
1: Ja, ben ik weer ja, degene. Ja. <laughs> uh, ja, de naam is studenten geven kleur. En wat het eigenlijk is, is dat uh, elke student heeft zijn eigen input... Uh, dus kleur uh, aan de activiteiten of aan de initiatieven die wij hebben. Uh, wat maakt dat um, ja, we aan de naam studenten geven kleur. Dat hun de, de kleur geven aan de activiteiten. Ja, <laughs> Toch? Ze hebben ja, ja,
3: iedereen neemt iets mee waar ze in het verleden <coughs> ja. uh, geleerd hebben. Of iets wat nog in hen zit, wat er nog niet helemaal uit is gekomen. En we proberen die kleur eigenlijk toe te voegen aan wat er allemaal in de omgeving gebeurt. Ja.
2: Ja. Ja, ik ben het om eens. Ja. Ja, fijn. Ja, dat is fijn, ja.
0: Hoe is dat om toch op een andere manier uh, uh, ja, les, tussen aanhalingstekens, te krijgen?
2: Ja, ik denk dat het voor ons een andere opzicht is dan voor de studenten. Want wij, ja, wij krijgen niet echt die lessen die hun krijgen. Of ja, wij hoeven niet hetzelfde te doen wat hun doen. Maar wij begeleiden ze op. Ja, op wel een andere manier dan dat je eigenlijk op school doet. Zeg maar, op school kunnen we ze niet echt helpen of wat dan ook. En hier kunnen we echt onze ervaringen delen die wij dan in die drie jaar hebben meegemaakt. En die wij bij onze vorige projecten hebben gedaan, zeg maar. die kunnen wij hun voordoen of hun zeggen wat ze niet moeten doen.
0: Ben je dan meer een rolmodel voor eerstejaarsstudenten
2: Ja, ik denk wel dat wij wel vier rolmodellen zijn die hier rondlopen voor hun. Zeg maar. En ik denk ieder op zijn eigen gebied. Mm
1: -hmm.
3: En op zijn eigen manier.
2: Ja, precies. Want zo hebben we ook echt vier hele andere kwaliteiten. Maar toch voegen die vier kwaliteiten wel toe tot één perfect persoon.
1: Ja. <laughs> is die gewoon zeggen dat we perfect zijn. Ja. Ja, ja.
3: Daar, daar, daar zijn de meningen over verdeeld. <laughs> Oké, <Okay. Ja>, bedankt. Hé, <laughs> hey, ja. hey, maar dat is wel leuk. Het zijn echt ja, de, degenen die hier zeg maar, bij mij zijn ingestapt. Dat zijn echt vijf zo verschillende. Uh, types. En dat maakt ook dat je voor de studenten rolmodellen hebt waar ze zich in kunnen identificeren, zeg maar. En wat maakt ook dat je merkt dat dat ook iets doet met de betrokkenheid van de leerjaar 1-studenten vanaf moment 1 dat ze hier zijn, zeg maar. Want als je hier kijkt, ja, het is niet alsof de een meer is dan de ander. Het is echt, het gro ja, het is echt ja. een groep en je doet het samen. Mm. En iedereen ja, mag er zijn en dat is wel heel erg tof. En daar ja. dragen de derdejaars jaars en dat stuk heel erg bij.
2: Ja, en ik denk dat de, de band die we hebben, ja, dat dat klopt. ook echt bijdraagt aan hoe wij hier zijn, zeg maar. Wij gaan buiten het schoolleven gaan wij ook gewoon met elkaar om. Ja. Dus wij, we bouwen zo'n hechte band met elkaar op dat we eigenlijk hier meer zitten als het stukje vrienden dan collega's. En ik zelfs Anne draagt eraan bij qua. Ja,
1: ja en ik denk niet dat het alleen is dat we niet. Um... Zeg maar voor de studenten, maar ook voor onszelf, omdat wij zo'n vier of vijf verschillende uh, types zijn. De ene is heel rustig uh, en een beetje op de achtergrond, de andere, dus ja, zoals Diego en mij, die zijn eigenlijk heel druk en op de voorgrond. Uh, maar dat is wel dat we daar aan elkaar aansterken om ook weer daar wat te leren en ja, te verbeteren en uh, te groeien. Dus dat is ook wel mooi om te zien.
0: Ja. Oh. En hoe is dat voor docenten? Want uh, ik zag net hè, in de ruimte waar jullie uh, met studenten nu aan de slag gaan dat er nog een collega van jou uh, ja. aanwezig is. Je bent met twee docenten op zo'n dag aanwezig. Ja.
3: Wat is de rol van die docent? Uh, de rol van die docent is eigenlijk meer het, het coachen... en het begeleiden van studenten in waar ze mee bezig zijn, zeg maar. Ja. Dus uh, opmerken als ze vastlopen of als er dingen niet gaan zoals dat ze horen. Uh, onderling de communicatie verbeteren. Weet je, soms merk je wel eens dat er communicatieproblemen zijn tussen studenten... en dan ontstaat er een conflict. Ja, weet je wel, dat is de rol die je dan als docent dan hebt. Om dat stuk te monitoren, te begeleiden... Uh, op te merken, signalen op te vangen. En, en daardoor is je rol als docent wellicht misschien anders... dan wanneer je ha, aan het doseren bent in de klassieke vorm. Maar jouw rol als docent is superbelangrijk in deze... want jij bent zeg maar degene die ja, het overzicht moet bewaken. Mm -hmm. En dan hoort je wel ook zeggen... en dan gaat het over hun persoonlijke
0: ontwikkeling... Ja. het samenwerken met elkaar... dat je daar een belangrijke ja. rol als docent in speelt... En hoe zit het met de theoretische kennis? Mm. Uh, we hebben kwalificatiedossiers waar we
3: werken. Mm. Hoe uh, kun je dat borgen dat dat uh, aan bod komt? Of hoe pak je dat aan? Ja, ja goed, je, ik ben niet van mening dat je uh, alleen het... De, deze vorm van leren aan moet bieden. Uh, iedere student leert op, een eigen, op zijn eigen manier en op een andere manier. En ik denk dat er een goede balans moet zijn van de verschillende vormen van leren die je aan kunt bieden. Dus we hebben naast dat we een leerlabdag hebben, hebben we ook gewoon theorielessen, zeg maar. Want sommige studenten vinden dat gewoon echt heel erg prettig. En uh, hebben het ook nodig om die theoretische kennis te te krijgen voordat ze zichzelf verzekerd genoeg voelen om de praktijk in te gaan. En de andere student, die, die, die vliegt hier vanaf moment 1 zoveel meters eh, vooruit in zijn persoonlijke ontwikkeling. En die heeft die theorie misschien wat minder nodig, omdat hij op andere stukken, zeg maar, dat kan compenseren. Mm -hmm. En dat is wel interessant om dat verschil te zien en om ook verschillende manieren te kunnen aanbieden, als in het onderwijs, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Ja. En hoe, kunnen jullie nu, uh, hoe verzamelen jullie je bewijslast, als het ware? Hoe kun jij aantonen als student waar je staat in de opleiding? Want we hebben een kwalificatiedossier waar we het net over hadden. Hoe, hoe, hoe wordt dat binnen de opleiding vormgegeven? Kun je daar iets over vertellen?
1: Um, ja, De leerlingen en wij zelf hebben daar een beetje vrije keuze ook in. Um, en als je bedenkt aan werkprocessen, dus de dingen waar wij. Uh, de opdrachten die wij moeten doen, om het even makkelijk te zeggen. Uh, om aan te tonen kun je dat in een verslag doen. In de vorm van een verslag. Of uh, je zou eventueel een video kunnen opnemen. Uh, dus hoe je iets doet. Uh, foto's. Uh, en dat dan verzamelen. Of uh, als je een uh, activiteit hebt opgezet. Het plan van aanpak gebruiken Dus wat heb je gedaan? Wat ging je doen? Wat was je uh, gedachte erachter? Dat zijn allemaal bewijsstukken die je daarvoor zou kunnen gebruiken.
0: En hoe weet je wat je moet doen? Ja, in dat
2: werkprocesboekje wat we hebben gekregen. Zeg maar, daar staat per blok in... Wat jij moet aan kunnen tonen om uiteindelijk te kunnen examineren.
3: Oké. Okay. En hoe weten jullie eigenlijk wat daar staat en hoe je dat dan vertaalt naar uh, waar we hiermee bezig zijn? Man?
2: Stelt u nu de vraag of.
3: <laughs> <laughs> ja, weet je wel. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja,
1: ik denk dat het ook door behulp van uh, stagebegeleiders ook is. Um, uh, als je zeg maar die werkprocessen leest, dan staat sowieso bovenin beschreven, een beetje algemeen, wat het werkproces inhoudt. Uh, en daaronder staat een per vakje van uh, dit moet je aantonen, dit moet je aantonen, dit moet je aantonen. En ik denk dat als je dat overlegt met een stagebegeleider, uh, dat die daar ook bij kan helpen. En ook docenten van school. Mm. Die leg je dan uit van dit is de bedoeling. Uh, en als ik dan voor mezelf mag spreken bijvoorbeeld. Uh, ik ben dan ja, met u toevallig dan samen gaan zitten van uh, werkstuk 1. Wat kan ik daarvoor doen? Welke activiteit kan ik daarvoor gebruiken? Hebben we besproken? En dan is het een kwestie van ja, verslag maken, uitvoeren en uh, leveren.
3: Ja.
0: Dus, uh, ja. <laughs> uh, Anne, heb je nog een tip aan de horizon voor uh, de manier waarop jullie dit hebben aangepakt?
3: Ja, uh, yeah. we, we zijn nu vooral ge, gevestigd in, het in de gemeente Roerdalen met het initiatief. En eigenlijk zou ik het ook heel erg tof vinden, omdat het een school in gemeente Roermond ligt, om ook vanuit die gemeente, zeg maar... Um, te kunnen gaan functioneren en daar projecten en zo te gaan opzetten. Want we hebben bijvoorbeeld wel ook al het uh, digitaliseringsproject. Misschien kan Dave daar iets over vertellen. Zeker.
1: Kan ik dat nu? Uh... Ja. Nou, wat uh, een, een project en activiteit dat wij hebben opgezet, is uh, samen met Anne en Diego. Uh, maar ik heb daar een beetje uiteindelijk het, het voortouw in genomen. Is uh, ja, digitalisering. Dus dat is een. Uh, een punt waar een open inloop waar ouderen naartoe kunnen komen. Een twee jaar lang waar uh, twee incidenten van hier uh, zitten. En die helpen de ouderen met hun problemen uh, op het gebied van laptop, telefoon, computer, tablet, noem maar op. Um, um, en het, we hebben ook gemerkt dat het niet alleen uh, is om samen te zitten voor hun probleempjes. Maar ook meer het gezellig samen zitten, een koffie drinken. Sommige mensen komen er naartoe die zich eenzaam voelen, even de deur uit willen. Uh, dus dat is een, eigenlijk, ja, pak je dan twee vliegen in één klap. En um, daar zijn onze studenten dan ook te goede voor om die doelgroep ook te leren kennen. En ja, met die doelgroep samen te zitten. Dus dat is eigenlijk digitalisering. En zo hebben we nog vele andere projecten. Ja. Zoals Getting Together. En dan geef ik het door aan mijn compagnon Diego. <lacht> die daarover mag vertellen. Compañon, ja.
2: Uh, ja, dat is een evenement die we hebben opgezet. Uh, vorige maand was dat volgens mij. Ja. En um, wat we daarin hebben gedaan is eigenlijk. ...verschillende culturen proberen bij elkaar te brengen. En dan door middel van hapjes, spelletjes... ...en dan puur geleid door de leerjaar 1-studenten. En ja, het was helaas niet zo'n resultaat wat we wilden... ...of wat we verwacht hadden. Maar het was wel een leermoment voor de studenten... ...hoe we het in de toekomst nog een keer kunnen doen... ...en dan beter kunnen doen.
0: Maakt me wel heel nieuwsgierig.
2: Ja, ja de, de opkomst was, was minimaal, helaas. En ja, ze hebben wel geleerd waarom de opkomst minimaal was. Dus het is wel iets wat we in de toekomst nog een keer wellicht beter kunnen gaan doen. Ja, ja. goed, en weet je... En de eerste, het was de eerste, het was keer, de eerste keer, dus ja, je kan niet het nooit ieder, verwachten.
3: Nee, en niet ieder evenement hoeft een succes te zijn om iets ervan te leren, zeg maar. En dat nee. is ook waarvan ik denk dat, dat het moet. Het, soms moet je leren om de juist... Hoe zeg je dat? De, soms moet je
2: vallen om te kunnen leren.
3: Oké. Okay. Ja, ja. Soms, moet je <laughs> te, soms moet je ballen om te kunnen leren en om daar ja. je succes uit te halen, maar om daar ook je leermomenten uit te halen.
0: Ja. En dat is
3: wel tof. En zo zie ik eigenlijk, dat is ook mijn ambitie voor de toekomst, om te gaan kijken hoe we dat stuk uit kunnen breiden. En om meer van dat soort momenten te cre kunnen creëren in samenwerking met uh, verschillende partijen hier uit de omgeving. En vooral aansluiten bij wat er in de gemeenschap om je heen gebeurt. Dat vind ik belangrijk. En ja. niet veel nieuwe dingen gaan bedenken, maar vooral kijken naar hé, welke behoeften speelt er, welke dingen spelen er. En hoe kunnen we daar met onze studenten binnen de opleiding bij aansluiten.
1: En het fijne aan zo'n project is ook dat, uh, zeg maar, Diego, ik en de anderen begeleiders hier, zeg maar, die uh, worden verdeeld over verschillende groepjes in dat project, wat we laatst gehouden hebben, en die begeleiden hun. Een Anne die is meer op de achtergrond, wel betrokken heel erg, maar wel meer op de achtergrond als ja, vangnet, zeg maar, om het zo maar yeah. te zeggen. Um, en vooral ook met het evalueren, dat zij, zeg maar, het, uh, even de leerlingen bij elkaar roept om, ja, te evalueren. Yeah. <laughs>
0: En hebben jullie ook wel het gevoel nu, hè, jullie zijn bij het derde jaar, ze dus gaan richting het einde van de opleiding. Heb je voldoende kennis, kunde, vaardigheden ontwikkeld om als beroepskracht aan de slag te gaan?
1: Ik ligt ook aan de stages wat je hebt. Heel erg of je iets leert en hoe je de, of je dan klaar genoeg bent voor de echte wereld, zeg maar. Maar um, ja, ik heb gemerkt dat ik deze stage wel heel, heel erg gegroeid ben op persoonlijk gebied. Dus het begeleiden van groepen, meningen geven wat ik niet goed kon. Dus dat, ja, mm -hmm. dat heb ik wel gemerkt. En ja, ik kan dan voor mezelf wel zeggen dat ik dan wel klaar genoeg ben voor de echte wereld. Voor de echte wereld. Ja, voor het grote werk, zeg maar. En
0: uh, zoals de eerstejaarsstudenten die zijn vanaf dit jaar aan de slag ook uh, mm -hmm. op zo'n dag. Het is echt een andere uh, leerdag, studiedag. Was dat, zou dat anders zijn geweest? Ik kijk jou dan even aan met je ideeën. ik in het eerste... Ja, uh, ja.
2: ja, ik denk als ik nu zie hoe de opleiding eruit ziet, dat... Ik had het wel over willen doen. Ik denk wel dat het voor mij makkelijker was zeg maar, om nu in het eerst te beginnen dan om toen in het eerste te beginnen, toen ik er zat. Zeg maar. Als ik zie wat ze nu moeten doen, wat ze moeten inleveren. Ja, dat zijn zoveel dingen waar je later alleen maar profijt van hebt. En daar loop ik nu eigenlijk achteraan in het derde leerjaar.
0: Ja. Opleiding en ontwikkeling. Uh, ja, ja, precies. Dat is één ding wat ja, zeker dat is.
1: En <laughs> ik denk dat het wel in de toekomst nog tot het per jaar alweer verbeteringen wordt.
0: Um, ja, we sluiten altijd af met een uh, laatste vraag voor uh, jullie. Als je één dag met uh -huh. iemand mee zou mogen lopen, met wie zou dat dan zijn en waarom? Zal ik Even? beginnen?
1: Nou, ik zou heel graag met Diego mee willen lopen eigenlijk. <laughs> nee, um, ja, ik, uh, ik, ik ga dan toch uh, Cristiano Ronaldo zeggen, omdat ik uh, vind uh, sowieso allereerst zijn auto's zijn het geld, hè, Dat is uh, top. Dat zou ik auto's heel graag. Auto's zijn geld. Uh, is dat het? Ja, dat zou okay. echt. Uh, nee, maar als ik gewoon <laughs> naar hem als persoon kijk, is het wel uh, zijn uh, werklust om het zo maar te zeggen wat hij doet op de oudere leeftijd voor een voetballer, um, <laughs> <laughs> niet ouder, <laughs> maar voor een voetballer is hij ja redelijk oud. En wat hij dan nog steeds presteert en hoe hij ervoor gaat, ja dat zonwerk, lust als ik het zo moet zeggen, dat vind ik uh, heel knap. Dus, uh, ja.
0: Dat bewonder je wel. Ja, dat bewonder ik wel. Ja.
2: Uh, zou voor Chavi Simons kiezen? Uh, waarom? Uh, groot PSV-fan. En uh, ja, dezelfde leeftijdscategorie als mij. Dus uh, ik ga gewoon helemaal buiten school denken. Ik. ik ga gewoon met hem een dag chillen. Ik ga met hem voetballen. En ik, uh, ja, ik zie wel wat de dag brengt. Ik hoop gewoon uh, contacten te kunnen houden. Om uh, wellicht mijn jeugdroom als profvoetballer toch uh, te kunnen hervatten.
0: En waarom juist hij en niet die andere team? Ik weet niet hoeveel er zijn. Ja, de ik de denk vallen. dat. Ja. Geen idee.
2: Ik vind hem wel de beste speler die PSV op het moment heeft. Okay. Dus dan kies ik maar voor de beste.
0: Oké. Okay. En dan heeft het heeft echt met kwaliteit te maken. Het heeft met het kwaliteit
2: denk. en gewoon de toekomst die hij nog voor zich heeft. heeft daar wel mee te maken, ja. ja.
0: Oké. Okay. En Anne, hoe is dat de, met wie zou jij... Dat
3: uh... um, vind ik een lastige vraag. <laughs> ja, misschien dan met iemand mee willen lopen waarvan het brein echt heel anders werkt dan van de meeste mensen of zo. En dan zou Albert Einstein bijvoorbeeld daar wel een persoon van zijn wat heeft dingen bedacht waarvan ik echt denk, hoe, ja, hoe, hoe kun je dat bedenken?
2: Noem, zeg maar. noem eens wat wat hij heeft bedacht.
3: Dat, dat
1: het is. En helaas bestaat het niet meer, dus dat gaat niet. Nee, en hij leeft niet meer.
3: Maar iemand niet met een hele hoge, hoge intelligentie, intelligentie ja. en hoe dat dan Ja, gaat, hoe dat dan in zijn ja. werk gaat, zeg maar.
1: Ja. Ja. Ja, wederom nodig om een keer een dag met mij mee te doen. <laughs>
0: nee. Ja, nee. Dank jullie wel. Graag gedaan. Tot zover ons gesprek met Anne, Dave en Diego... Nu nieuwsgierig naar meer? Graag tot een volgende GUS-podcast.